0: Wenn wir auf die Technologien schauen, wir haben wesentliche Technologien, wir haben alle Instrumente der Transformation. Das Wichtigste, was jeder von uns braucht, ist ein Bewusstseinswandel, weil wir werden die Transformation nicht in der Form anstoßen können, wenn wir noch an unseren alten Denkweisen festhalten. Ganz vereinfacht gesprochen sage ich, solange wir noch in fossilen Denkweisen denken, wird es schwierig, neue Dinge zu tun.
1: Bridging Perspectives, der Corporate podcast Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen. In Deutschland leben wir in einer Konsumgesellschaft. Die Grundbedürfnisse sind bei den meisten Menschen gestillt. Deshalb hätten wir nun grundsätzlich die Kapazität und Möglichkeiten, uns über die Sinnhaftigkeit unserer Konsumgüter und unseres Verhaltens Gedanken zu machen. Vor allem jüngere Menschen, jüngere Mitarbeitende suchen den Sinn, den Zweck und die Nachhaltigkeit von Produkten und Unternehmen. Dabei spielen soziales und ökologisches Engagement sowie ein ethischer Umgang mit den Ressourcen eine immer größere Rolle. Mit der sogenannten Sinnökonomie beschäftigt sich auch Stefan Grabmeier. Er bezeichnet sich selbst als Future Designer und arbeitet gemeinsam mit Unternehmen an deren Zukunftsfähigkeit. Nachhaltiges und sinnstiftendes Wirtschaften steht dabei an erster Stelle. Stefan ist Papa von zwei Kindern, ehemaliger Leistungssportler, lebt in Bonn und seine Lieblingsrolle ist der Clown im Zirkus. Wir wollen unter anderem darüber sprechen, wie Unternehmen nachhaltig wirtschaften können, welche Best-Case- und Worst-Case-Szenarien Stefan in den Unternehmen schon erlebt hat und wie Stefan private Nachhaltigkeit lebt. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Ja, schön dabei zu sein, Ralf. Und du hast mir gleich ein Schmunzeln auf die Lippen gezaubert, indem du den Clown erwähnt hast.
1: (lacht) Ja, dann ähm, dann fangen wir doch mit dem Clown an. Der Clown im Zirkus ist deine Lieblingsrolle. Dann? Wie kam das warum, weshalb?
0: Ach, es ist, ich würde sagen, seit meiner Kindheit, also ich glaube, wenn wir als Kinder das erste Mal mit dem Zirkus und mit der Faszination des Zirkus und Zirkus sehe ich wirklich als etwas, wie würde es mir so wie so einen verzaubernden Ort, so einen magischen Ort, du tauchst ein in eine Welt ich glaube, wenn man so an die Kindheit erinnert, dann was jeder damit verbindet, die Akrobaten, die Tiere, wenn es die äh, damals gab, es ja meistens noch und für mich war das immer die Rolle des Clowns und ich fand das so fantastisch, wie mit 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 wie viel Emotionen ein Clown spielt, spielen darf, spielen kann, vom totalen Blödsinn bis zu einer sehr Ernsthaftigkeit und das hat mich ähm, wirklich verbunden und äh, bis heute. Und jetzt äh, wir, ich lebe ja in Bonn, du hast das gesagt und wir hatten erst vor ein paar Monaten, also im März von März bis April war Zirkus Roncalli in Bonn. Und ja. äh, auch hier ein besonderes Erlebnis, weil ich war mit meiner Frau gemeinsam und wir waren ohne Kinder. Ja, wir haben zusammen, Ach ja. also ich habe zwei Eier. Es ist jetzt so
1: weit, dass du ohne, genau. dass du sogar so liebst, dass du ohne Kinder in den Zirkus gehst. Genau. Ja? Und äh,
0: <lacht> es war, es war dann nach meinem Geburtstag und ich habe gesagt, ich würde so gerne in den Zirkus gehen. Und äh, dann haben wir, und es war wirklich, wir schauen uns an und sagen, wie lange waren wir schon nicht mehr? Also im
1: Zirkus ja. und dann ohne unsere Kinder. Und das war auch ein besonderer Moment. Ja. Das glaube ich. Und ähm, ist der traurige Clown oder der lustige Clown, welchen Clown magst du denn? Also in dem Fall war es jetzt der lustige, Ja, Ja. aber ich finde auch den Zirkus Roncalli
0: zum Beispiel mit dem Zippo, ich weiß nicht, ob der der Clown was sagt, Paul Bernhard, also der Gründer ja. ja und noch immer äh, äh, Inhaber des Zirkus Roncalli, das war für mich so in meiner Kindheit schon eine, den habe ich immer noch als Bild im Kopf vor mir. ja und, äh, ja, und Mein erstes Bild, äh, das ich äh, äh, geschenkt bekommen habe, war ein Clown. Also ich habe so ganz viele Verbindungen damit, genau, schön. Und und ich ich freue mich immer wieder, wenn mich jemand darauf anspricht, weil es mich dann so ein bisschen so Flashbacker. Es bringt mich zurück
1: in in viele, in in meine Gedankenwelten. Der Clown früher war ja so ein bisschen der Harlequin, sage ich mal. Mhm. Ja, weil er er war ja der Einzige, der vor dem König, die Wahrheit sagen durfte, ohne geköpft zu werden. Mhm. Deswegen war das mhm. eigentlich immer eine sehr, sehr große und wichtige Rolle. Mhm. Um, und wenn wir so ein bisschen über die Zukunft sprechen und das ist ja eine Sinnökonomie, und das sind ja so die Themen, mit denen du dich beschäftigst, Nachhaltigkeit, das natürlich da eine Rolle spielt, dann, dann ist es natürlich da auch immer so ein bisschen die Frage, wer darf wie viel Wahrheit eigentlich sagen, mhm. wie viel Wahrheit vertragen wir eigentlich, mhm. wie, wie viel Wahrheit vertragen Unternehmen und Mitarbeitende. Und das ist ja so ein bisschen auch unser Thema heute. Wir wir leben ja in Zeiten von von einer Polykrise und das wird ja auch, das wird auch nicht aufhören, darüber müssen wir uns einfach, glaube ich, klar sein. Mhm. Und ein wichtiges Thema dabei ist natürlich Klima auch und damit entsprechend auch Nachhaltigkeit in allen Dimensionen E, S und G. Mhm. Wenn wir darüber sprechen, sagen, wir, okay, Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Faktor, um auch zukunftsfähig zu sein. Das ist ja so eine Hypothese von dir auch. Wer nicht zukunftsfähig ist, wird vom Markt verschwinden. Das ist eine relativ harte These. Wie kommst du dazu? Was sind deine Gedanken dahinter?
0: Hm. Oh, das ist jetzt natürlich, mit der Frage leitest du jetzt was ein hier. (lacht) Ähm, Also erstens mal macht sie ja sehr, sehr groß groß auf, die, äh, die Frage jetzt. Also grundsätzlich betrachten wir, auch wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit oder Klima sprechen, Alleine das schon, Klima ist ein Teil der Facette, ja, von Nachhaltigkeit, ja. Wenn wir, also ich, 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 ich schaue gerne auf die sogenannten planetaren Grenzen und die planetaren Grenzen, das ist ein Modell, das ist mal 2009 entstanden, dass alle Facetten der Umwelt, beschreibe ich es mal so, des Planeten und wie belastbar die, wie sagt man, die Struktur des Planeten ist, ja. Und da ist Klima ein Teil davon. Wir haben, die Ozeanversauerung, wir haben das Thema Stickstoffphosphor mit drin, wir haben das Thema Süßwasser mit drin, wir haben das Thema Ozon mit drin. Also es gibt viel mehr Facetten, Biodiversität, als nur in Anführungsstrichen das Klima. Wir unterhalten uns gerne das Klima, weil es gängiger ist, einfacher ist. ja. Und CO2 ist oft mit Klima verbunden, aber auch, wir haben nicht nur ein CO2-Gas, wir haben viel, viel mehr. Also was ich damit sagen will... Es ist viel facettenreicher, als wir es oft überhaupt verstehen und auch begreifen. Wir sind alle in der Regel, ja, also außer es kommt jetzt jemand aus der Wissenschaft oder aus der, Na- oder aus der Naturwissenschaft heraus, ja. ja ähm, wirklicher Experten in den Details von Klima und von Umwelt. Ähm, aber in erster Linie macht es erstmal die un- das unglaubliche Facettenreichtum auf und die Verbindungen zu all dem, was wir tun, wie wir leben wie wir wirtschaften wie wir agieren welche Haltungen wir einnehmen weil es eben nicht entkoppelt ist und das wäre jetzt vielleicht die kurze Antwort auf deine Frage was macht das mit mir und wo wir stehen sehen wir also wissen tun wir sehr ja schon sehr sehr lange ja Fakten haben wir auch sehr 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 viele und genügend es geht ja nicht um die Erkenntnis sondern die Frage wie gehen wir jetzt damit um und was tun wir und in den letzten Jahren haben wir es auch immer mehr gespürt. Und das, glaube ich, ist jetzt in der Phase, wo wir jetzt sind, dass wir genau, ich nenne es wirklich Phase, in der Übergangs- oder in der Phase sind, wo wir Dinge anders spüren, wo das kognitive Verstehen mit dazukommt und wo wir aber noch unglaublich hadern, naja, war es jetzt mal ein warmer Sommer ja? und schlecht Wetter war es doch schon immer und Stürme hat es früher auch mal gegeben, ja? so vielleicht eher die, ja. Ähm, oder die, die dann sagen, naja, es ist ja gar nicht schlecht, wenn es ein bisschen wärmer wird, ja, weil dann haben wir vielleicht andere Weinsorten zukünftig bei uns zu Hause. so. Also ich versuche es jetzt ein bisschen zu verniedlichen. Ja, ja, ja. Klar. Also ja, so, ja, klar. Oder ist es jetzt genau so weit, zu spüren, wenn wir es jetzt schon spüren, dann sind wir schon so tief drin, ja, dass wir, wir sprechen immer von der Irreversibilität, also der Unumkehrbarkeit, ja, dass manche Dinge einfach nicht mehr umkehrbar sind, wenn wir bestimmte
1: Kipppunkte oder planetare Grenzen überschritten haben. Genau. Und in der Phase bewegen wir uns. gerade. In, in der Phase bewegen wir uns. Und wie du gesagt hast, glaube ich auch, dass es alle, alle Facetten gibt. Ähm, f- ja, ähm, Auch viele waschen mit dem mhm. Pelz, und machen mich nicht nass. Nach dem Motto, hey, wir müssten eigentlich was tun, aber mhm. lass uns nochmal drüben anfangen, nicht bei uns. Äh, aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir gucken uns mal den Teil an, die Unternehmen, die Lust haben, die sagen, hey, es macht Sinn, es ist... Es ist, es ist uns ernst. Da gibt es natürlich so, so die Klassiker wie Patagonia mhm. oder auch VD, ähm, die das schon vor Jahren betrieben haben. Jetzt möchte es ja, ja irgendwie jeder am besten gleich sein und mit, mit Hochglanzfolien. Ähm, die, ja, wie wie umweltschädig diesen kann man schon drüber sprechen. Aber lasst uns versuchen, so ein bisschen konstruktiv nach vorne zu sagen, okay, wie könnte man, wenn man sagt, okay, ich möchte ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln, was wäre sozusagen überhaupt mehr per se oder per, per Definition ein nachhaltiges Geschäftsmodell und, und was wären, sagen wir mal, Elemente, die du darin sehen würdest? Wie
0: mhm. äh, wieder, großes Thema. Ich versuche es kurz ähm, yeah. und kompakt zu machen. Ähm, wir haben einen Begriff der Nachhaltigkeit und nachhaltig, ich glaube, wir können den Versuch ja mal machen auf, der, auf dem Festival. Äh, wenn wir 50 Menschen fragen, was verstehst du unter Nachhaltigkeit, werden wir nicht nur eine ein, eine eindeutige Antwort kriegen. Es gibt eine eindeutige, der Begriff Nachhaltigkeit ist mal 1713 irgendwann das erste Mal aufgetaucht, aus der Forstwirtschaft heraus, nämlich dass äh, Karl von Karlowitz, ein Forstwirt, gesagt hat, du darfst einem Wald nie mehr Bäume entnehmen, als ihm nachwachsen. ja Also das ist sozusagen im Kreislauf. Ja. Nachhaltigkeit in der kurzen Form übersetzt heißt, keinen Schaden zufügen. Und das ist erstmal per se gut. Ja. Jetzt sind wir ein paar Jahrhunderte später und es bedeutet, wenn wir heute über Nachhaltigkeit sprechen, dann wären wir an dem einen Ende dort, wo wir sagen, wir bewegen uns im gesetzlichen Rahmen und fügen keinen Schaden zu. Also ein Unternehmen agiert rechtlich sauber. Ja? Das ist noch lange nicht nachhaltig. Ja. Dann erleben wir Unternehmen, die dann etwas grüner werden. Wie du sagst, nein, es haben sich schon einige auf dem Weg gemacht. Und komischerweise, wenn du jetzt so die letzten zwei Jahre auf Webseiten schaust, dann ist jeder irgendwie schon was klimaneutral, ja, so. Also irgendwie ist alles grüner, es ist alles recycelbar, es ist alles, also eigentlich, ich meine nur, äh, wenn ein Fremder unseren Planeten betreten würde und schaut sich die Unternehmen an, dann denkst du dir, naja, was redet der eigentlich, ist doch alles Bingo, ja. Und dann gibt es Unternehmen, die wirklich äh, nachhaltig sind und keinen Schaden zufügen. Leider reicht es nicht weil wir schon so viel Schaden zugefügt haben in den letzten 200 Jahren, dass wir eine Schiffe drauflegen müssen im Sinne des Regenerativen. Also sprich, es reicht nicht nur auf eine Null zu kommen, sondern wir müssen auch etwas wiedergeben. Und, das, und deswegen sprechen wir heute eigentlich schon gar nicht mehr von nachhaltigen Wirtschaften, sondern vom regenerativen Wirtschaften. Also was müssen wir als Menschen, als Unternehmen, als Organisationen tun, um keinen Schaden zuzufügen und dem Planeten auch etwas wiedergeben, was wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang kaputt gemacht haben. Und das ist die große Herausforderung.
1: Aber das ist natürlich schon, schon viel. ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ähm,
0: Physik ist nicht verhandelbar, würde Eckhard von Hirschhausen <lacht> sagen. Ähm, beziehungsweise Harald Litsch hat das gesagt. Entschuldige, aber der Eckhard nutzt es sehr, sehr gerne. Ähm, da geht es nicht darum, ob es zu viel verlangt ist oder nicht. Es ist schlicht und ergreifend äh, Fakt. Ich glaube, und da müssen wir immer schauen, was haben wir an an, an, an wirklich wissenschaftlichen äh, Daten und Fakten? Und was macht's mit uns? Weil natürlich kannst du jetzt sagen, ja, so ein Käse, geht, äh, es geht ja auch gar nicht, ja. Weil alleine, ich weiß nicht, wie viel CO2 wir jetzt während wir diesem Podcast ausstoßen, ja? Wir atmen, Gott sei Dank, noch, ja. Wir stoßen aus, wir haben Technik, die wir nutzen. Ja? Ähm, so, also wir werden nicht leben können, ohne dass wir CO2 ausstoßen. Auch das ist ja völlig normal. Ähm, wir werden also nie auf eine Null kommen. Und deswegen ist das, das Regenerative sozusagen. Wo können wir denn, ähm, also regenerativ damit ist gemeint, wo können wir zum Beispiel mehr einspeichern? ja, Wo können wir mehr schaffen? Wo können wir mehr beispielsweise Bäume, Wälder schaffen? Wo können wir mehr Moore anlegen? Wo können wir Flächen für Renaturisierung anlegen? Wo können wir CO2 möglich, wenn wir über Technologie nachdenken, aus der Luft saugen und irgendwo einspeichern? Also ich versuche nur die Palette ein bisschen aufzumachen. Wo können wir wenn wir regenerativen Strom produzieren, den nicht nur für uns produzieren, sondern noch weitergeben, wo betreiben wir vielleicht ähm, Energien und können Wärme abgeben. Also das meine ich mit regenerativ, eben nicht nur im eigenen System, im eigenen Organisation zu denken, sondern darüber hinaus, sich Gedanken zu machen, wie können wir Dinge reparieren, ähm, die wir ja, den wir letztendlich wo wir Schaden zugefügt
1: haben. Ich meine, es ist ja so, wenn ich irgendwo Schulden habe und wir haben sozusagen bei der Umwelt Schulden, dann mhm. kann ich nicht irgendwie nur sagen, ich gebe so viel aus, ähm, wie ich einnehme oder, ich, ja, oder andersrum, sondern ich muss irgendwie gucken, dass ich irgendwann auch meine Schulden zurückzahle. Das ist ja am Ende des Tages die, die genau. Logik dahinter. Und es wäre ne? jetzt wie bei der Bank. Ne? In der Bank, wenn du 10.000 Euro dir leihst,
0: dann zahlst du nicht nur 10.000 zurück, sondern du zahlst halt noch ein paar Zinsen und Verwaltungsgebühren genau. und
1: sonstiges. Genau. Genau. Ja. Wenn, wenn jetzt Unternehmen sagen, okay, ich möchte mein Geschäftsmodell Umstellen. Ähm, ja, also entweder muss man es unter Umständen, kann man es optimieren, man kann es umstellen, man muss es vielleicht teilweise auch neu denken. Ähm, was wären dann so aus deiner, aus deiner Sicht so die, ähm, die drei wichtigsten Hebel, ähm, um, um, das, sagen wir, um den größten Schritt zu machen?
0: Ähm, Hebel ist ein sehr, sehr guter Begriff, den ich auch gerne nutze, weil wenn wir jetzt an die Physik nochmal zurückdenken, dann wissen wir, ein großer Hebel ist ein großer Kraftwandler ja, und ein kleiner Hebel ist ein kleiner Kraftwandler. Und in den Phasen, wo wir jetzt sind, in den Transformationsprozessen, stellt sich fast jeder die Frage, ja, wo sind meine Hebel und wo kann ich denn welche Dinge bewirken. Ähm, grundsätzlich, also was das Gute darin ist, wir haben alle Instrumente. Das ist mir das sehr, sehr Gute. Wir haben Wenn wir auf die Technologien schauen, wir haben wesentliche Technologien, wir haben alle Instrumente der Transformation. Das Wichtigste, was wir brauchen, was jeder von uns braucht, ist ein Bewusstseinswandel. Weil wir werden die Transformation nicht in der der Form anstoßen können, wenn wir noch an unseren alten Denkweisen festhalten. Und ganz vereinfacht gesprochen sage ich, solange wir noch in fossilen fossilen Denkweisen denken, und das Handelsblatt es mal schön gesagt: Das erste, was sie denken müssen, ist äh, das erste, was sie ändern müssen, ist ihre fossile Denkweise. Solange wir so in der Form noch denken, wird schwierig, neue Dinge zu tun. Und ich überziehe jetzt gerade ein bisschen, ne? weil es ist, klingt schwarz-weiß, ja. Aber, Nein, aber wir müssen ja
1: pointieren, sonst kommen wir genau. nicht. Genau.
0: Letztendlich haben wir ähm, die große Herausforderung ist ja, dass wir ähm, das, ähm, also alles, was wir aus den fossilen Energiequellen haben, müssen wir auf Null setzen. Ja. Und wenn ich jetzt in neuen, äh, in, an, an, egal welches Business ich betreibe, dann wird mir das vielleicht nicht immer gelingen. Vor allen Dingen nicht von 0 auf 100, ja? sondern ich werde ähm, experimentieren müssen. Ich werde vielleicht mit den ersten Produkten oder Services anfangen. Ähm, ich werde mich also ja, langsam vortasten müssen. Beginnt aber immer mit den sogenannten Antriebshebel. Und die Antriebshebel ist immer, ich unterscheide immer zwischen einem äußeren und einem inneren Antrieb. Also was passiert eigentlich im Außen alles? Also was kommt von Umwelt auf uns zu, was kommt aber vielleicht auch von Regulatorik und sonstigen Dingen auf uns zu. Und der innere Antrieb ist, das beginnt mit dem Purpose, mit der Vision, mit dem Zukunftsbild. Wer sind wir oder wer wollen wir eigentlich sein? Davon abgeleitet eine Strategie, davon abgeleitet Ziele. Und der Antriebshebel, wieder Physik, ist der größte Hebel, den wir haben, denn davon leitet sich ja alles ab. Und über das, wer wollen wir denn auch zukünftig sein? Mit welcher Haltung, mit welchem Bewusstsein? Ähm, wollen wir denn wirtschaften, mit welchen Kunden, also dann leitet sich ab, was sind dann Kunden und Märkte für uns, mit welchen Partnern wollen wir das Ganze umsetzen, mit welcher Organisation, welche Menschen, welches Leadership-Modell, welches Organisationsdesign haben wir denn, das sind die sogenannten Potenzialhebel, also wo stecken unsere Potenziale. Und das dritte ist dann der Werthebel, jetzt komme ich zum dritten, und der Werthebel, da sind wir das erste Mal dann beim Produkt oder beim Service. Also was also womit machen wir letztendlich Umsatz und wie vermarkten wir es, also mit welchen Botschaften gehen wir dann in den Markt? Und das sind so drei Hebel, andere Potenzial und Werthebel. Und von daher ist das ein Modell, mit dem ich auch immer arbeite, nämlich in genau solche Strategie- und Transformationsprozesse
1: einzusteigen. Spannend, wenn wir jetzt, vielleicht können wir mal auf den, wenn wir auf den Potenzialhebel gehen, wo du sagst, wir definieren. Mal Purpose, Sinnhaftigkeit, ähm, Grundzüge, Rahmenbedingungen, mit denen wir ähm, mit dem die Organisation sozusagen arbeiten möchte, nachdem sie sich ausrichten ähm, soll, ja, mhm. darf. Ähm, Wer definiert das dann irgendwie? Gesellschafter? Definieren das dann die Führungs-, obersten Führungskräfte? Definieren das die, die Mitarbeiter? Also jetzt kommt es natürlich ein
0: bisschen auf die Kultur an. Ja? Ähm, ja. Ich bin ein sehr, sehr, sehr partizipativ agierender Mensch. Also ich würde immer alle Menschen mit einbeziehen, wenn es um die, um das, äh, um das große Bild oder um das Zukunftsbild geht. Ähm, letztendlich wird es Unternehmerinnen geben. Ja? Also Gesellschaft, Eigentümer. Manchmal ist es eine Familie oder viele hunderte Menschen aus einer Familie. Manchmal ist es vielleicht eine Person. Ähm, Also es hängt ein bisschen davon ab, aber je mehr Menschen ihre Blickwinkel mit einbringen können, umso umso vielfältiger und fundierter kann dieses Zukunftsbild ja auch werden. Ähm, Also wir haben oder Prozesse begleitet mit vielen vielen hundert oder tausenden von Menschen. Manchmal ist es der Vorstand und vielleicht ein ausgewählter Kreis, die das dafür definieren. Also und ich würde sagen, ich würde es gar nicht bewerten, ob gut oder schlecht, sondern es hängt einfach von der von der der Kultur letztendlich im Unternehmen oder in der Organisation
1: ab. Hast du Beispiele von, vielleicht nicht konkreten, und mit Unternehmensnamen ist natürlich ein bisschen schwierig, aber Beispiele von Unternehmen, wo du sagst, da ist das sehr gut gelungen und ähm, woran (lacht) oder was würdest du sagen, sind die die Erfolgsfaktoren gewesen dabei? Also für mich gibt es, wenn wir über
0: Transformation sprechen, immer zwei Erfolgsfaktoren. Das ist das, was wir so aus der Verhaltensökonomie wissen. Das ist das erste, erfolgreiche Transformationen zeigen sich durch den Grad der Kooperationsfähigkeit. Also sprich, wenn du ein Unternehmen hast, nehmen wir 100 Mitarbeitende an, ja, ähm, dann hast du in der Regel ja nie 100 von immer gleich kooperierenden Menschen, die in der Transition mitgehen, sondern, wenn wir haben ja so vielleicht so eine 15, äh, 70, 15 Teilung, 15, die sagen, endlich, endlich fangen sie dann an. Ja, Wie lange mussten wir denn warten? Oder das sind die, die vielleicht schon welche gegangen sind, weil es alles zu lange gedauert hat. ja. Dann haben wir so, so um die 70 Prozent. Ich Koffer schon
1: in der Hand. Um genau. Zu- ja.
0: Ja, die, ja. So. Dann haben wir so um die 70 Prozent, nennen sie mal bedingt Kooperative. Das sind die Menschen, die so ein bisschen Arme verschränkt und sagen, Oh, schauen wir mal, was haben sie denn jetzt schon wieder für Ideen? Ja? Was kommt denn da? Haben wir doch alles schon mal gehabt und so. Aber bedingt heißt, wenn diese Zielgruppe versteht, was es für sie bedeutet und wie es im Gesamtsystem passt, ja, dann sind sie auch bereit zu kooperieren. Und dann haben wir ungefähr 15 Prozent, die nennen wir die Egoisten, für die das Ego größer ist als das Wir. Und ungefähr so kann man sich so eine Population entsprechend vorstellen. Und meistens scheitert es an den Egoisten, weil für Egoisten gerne Ausnahmen gemacht werden. Weil beispielsweise je nach Machtstruktur Umsätze an solchen Personen hängen oder Beziehungen zu Kunden hängen oder Beziehungen aus Teams irgendwo hängen. Und das, was, wir, was wirklich messbar ist in der Verhaltensökonomie, ist, du brauchst für eine Transformation sogenannte Belief-Updates. Also du brauchst Vorbilder, die dir zeigen, die meinen es wirklich ernst. In aller Konsequenz. Und das ist nämlich das Zweite, die Konsequenz. Wenn eine Transformation nicht konsequent ist, sondern du anfängst, Ausnahmen zu machen, dann wirst du genau die bedingt Kooperativen sagen, siehst du, das haben wir doch vor fünf Jahren auch schon mal gehabt. ja. Und der Mayer und der Huber und die, ich weiß nicht, Kollegin von links oder von rechts, ja, wieso dürfen denn die das und wir nicht? Und das ist die ähm, eins meiner ersten Dinge, die ich auch immer wieder wirklich appellhaftig versuche zu erklären, ist, wenn es nicht wirklich, wirklich, konsequent meint, dann braucht ihr gar nicht anfangen, weil es wird nicht funktionieren. Oder es wird nur bedingt, sagen wir so, bedingt funktionieren. Ja. Aber ähm, das ist, die und die Erfahrung habe ich in so vielen Fällen gesammelt. Und von daher, wir sind für mich Vorbilder, die es wirklich ernst meinen. Und die sagen, wir haben uns auf den, oder wir wollen uns auf den Weg einlassen, äh, wir möchten gerne alle Menschen mitnehmen, wir tun alles dafür, ja, dass wir Menschen helfen, erklären, weiterbilden. Und wenn aber jemand für sich entscheidet, dass das wir nicht, das neue wir nicht der gemeinsame Weg ist, dann ist das auch fair enough. Ich will das überhaupt nicht beurte- verurteilen. Aber es braucht eben für in einer Transition, für einen Übergang einfach manchmal neue Dinge, die wir lernen müssen, eine neue Haltung, die Bereitschaft vielleicht in einem veränderten Purpose mitzuwirken oder ähnliche Dinge. Und es wird nur funktionieren, wenn es wenn auch alle bereit sind dazu.
1: Wenn wir, wir kamen ja so ein bisschen aus dem Thema Nachhaltigkeit heraus, wenn wir es so ein bisschen breiter sehen, dann müsste man ja eigentlich sagen E, S und G, weil sonst kommt man immer nur aufs E. Ähm, Was würdest du sagen, gibt es Unternehmen, die diesen Dreiklang besonders gut spielen, die hier in Deutschland oder in Europa oder weltweit, wo du sagst, hey, lass uns doch da auch mal drauf gucken im mhm. Sinne von, von, von Best Cases, von denen mhm. man auch so ein bisschen was übernehmen könnte.
0: Mhm. Ich meine, du hast natürlich jetzt schon mal zwei vorher in der, in der Einleitung genannt. Patagonia ist sicherlich eins der und ein wunderschönes Beispiel Vd, Antje von Dewitz, wie sie sich, ich glaube, vor elf, zwölf Jahren ja dann äh, übernommen hat, war es ja auch eine ganz klare Halt. Es ist, also wer die Antje kennt, ähm, es ist eine eine Haltung, wie sie ihr Unternehmen äh, neu ausgerichtet transformiert hat. Ein sehr, sehr schönes Beispiel ist für mich Haniel. Ähm, Haniel ist ja ein über 250 Jahre altes Familienunternehmen mit unglaublich vielen Familienmitgliedern als Gesellschafter, ja, nicht in der operativen Führung. Und die davon auch
1: leben, in Anführungszeichen. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: und ja. äh, Haniel hat sich ja über die Jahr hunderte, Jahrzehnte, ähm, zu einer Finanzholding ja entwickelt. Also das heißt, sie investieren in Unternehmen. Man muss sich vorstellen, das sind rund drei Milliarden, die sie im Portfolio haben, ähm, ungefähr 25.000 Mitarbeiter. Da sind jetzt Marken mit drin. Also früher war da mal die Metro mit dabei, die gibt es nicht mehr. Mediamarkt Saturn, das ist noch quasi aus der alten Thematik heraus. CBS. Aber es, CBS, genau, ist da ja. ist, äh, ist ja. mit drin. Und es gibt viele spannende, junge, neue Unternehmen. Und der CEO, der Thomas Schmidt, würde ich sagen, hat eine eine wirklich beeindruckende Transformation und Weiterentwicklung in die nächste Generation hingelegt. Also ist ja nicht durch, ja, aber sagen wir mal beschritten und in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich. Und da gibt es, wenn man jetzt auf die ESG-Thematik schaut, die Investitionen, die in dem Unternehmen gemacht werden haben immer einen äh, ökologischen und einen wirtschaftlichen Teil, sprich ja. auf Augenhöhe. Also es wird nie, wenn du eine, wenn eine Investitionsentscheidung getroffen wird, wird nie nur einer über, überwiegen, sondern es muss wirklich im Einklang sein. Und das ist das Spannende, wenn du Unternehmen erlebst, die ESG als auch in ein Entscheidungsrahmenwerk, in KPIs, in Messgrößen, in Zielgrößen definiert haben, dann erlebst du, also du erlebst, dass Entscheidungen anders getroffen werden. So, das ist aber, und jetzt bin ich wieder bei den Methoden, methodisch ist das kein Hexenwerk, ja. ja. Wie es dazu kommt, ist die Haltung dazu. Und das das ist das ganz, ganz Spannende. Und jetzt beschäftige ich mich ja ein bisschen breiter auch mit dem Thema der Sinn- oder Impact-Economy, sagen wir auch, ja. Und es gibt Unternehmen, die zum Beispiel ähm, sich der Gemeinwohl-Ökonomie ähm, äh, verschrieben haben. Und die Gemeinwohlökonomie ist, eine sagt von sich es ist es basiert auf einem ethischen Wirtschaftsmodell ja? und zur so Gemeinwohl kannst du dich ähm, Bilanz also du kannst dich du kannst eine Bilanz erstellen eine Gemeinwohlbilanzierung und wie der Name schon sagt es geht um mehr als nur in Anführungsstrichen um das eigene Wirtschaften sondern was ist dein Beitrag in das Gemeinwohl in, also sprich in das, in das ganze Thema S ja? also in das Umfeld deines deines Unternehmens das sind in Deutschland, dürften das momentan so vielleicht um die zweieinhalbtausend Unternehmen oder Institutionen, ja. Da sind auch Städte dabei, da sind Schulen dabei, da sind sogar, du kannst das als Privatperson machen. Ja. Ähm, ich habe das hier in Bonn, ähm, ein schönes Beispiel. Es gibt in Bonn das Beethovenhaus, eine, eine, also eine, eine Institution, die sich, ja, um die, um die, um die Kunst und um die musische Kunst kümmert, ja. Und äh, der Leiter des Beethovens Haus hat jetzt erst vor kurzem auf dem Bonner Nachhaltigkeitsmarkt die, den Weg zur Gemeinwohlbilanzierung vorgestellt. Und auch hier, methodisch, gibt es wunderbare Methodiken dazu, du kannst dich einmal ausbilden lassen darauf, ist überhaupt kein Hexenwerk. Aber wenn du den Menschen erlebst, ja, ähm, wie er vor zwei Jahren an das Thema rangegangen ist und was es nach zwei Jahren mit ihm gemacht hat und welche Haltung ja. er und die Organisation einnimmt, das ist das Spannende zu sehen.
1: Genau und so gibt es viele viele Beispiele. Ja. Und genau, wenn wir vielleicht noch mal kurz bei Haniel bleiben, ähm, du hast ja gesagt Ökologie und Ökonomie ähm, bilden einen Einklang. Jetzt hast du ja auch gesagt, es ähm, ist am Ende des Tages ist es eine Finanzholding. Ähm, da müssen jetzt viele Familien ja. <lacht> Ernährt werden. Ich meine, kann man drüber ja. diskutieren, das es für ja nicht, aber ähm, aber das ist ja jetzt erstmal ja. der Fall dort. Ähm, äh, wie hat er das geschafft, sozusagen, ähm, weil du dann vielleicht ja doch auf den einen oder anderen Renditepunkt verzichtest? Also, ähm, jetzt ich mal muss man so vorgehen, sagen: ja.
0: Der Vorstand wird gesteuert von einem Aufsichtsrat, ähm, der natürlich durch die Familienmitglieder und es ist wirklich so, das ist ja nicht nur dort so, ja, sondern es ist ja überall so, dass du als Gesellschafter des Unternehmens natürlich bestimmte Renditeerwartungen hast. Ja. Und du als Vorstand und als Unternehmen schon, ich glaube, eine klare Vision und Strategie aufzeigen musst, dass dir deine Gesellschafter das Vertrauen schenken und sagen, okay, das wollen wir so und daran glauben wir. Und das hat der Thomas Schmidt geschafft. Und ich würde sagen, das sind nicht das war nicht nicht einstimmig zu sagen, jawohl, wir glauben daran, ja weil äh, es läuft ja nie linear und nie glatt und nie rund, sondern es gibt klar. immer wieder Na, und immer wieder Fragestellungen, vor allen Dingen, wenn du Innovator bist, ja also wenn du an der Spitze des Ganzen bist, dann machst du Erfahrungen.
1: Nein, es gibt im Momente des ja. Schmerzes dabei, keine und du, Frage. Und du machst Natürlich. Erfahrungen,
0: die du vorher noch nicht sammeln konntest und du kannst ja nicht sagen, ah, wir schauen mal auf die anderen, wie haben es die denn eigentlich gemacht und wir orientieren uns daran, sondern du betrittst Neuland und das braucht ein unglaubliches Vertrauen. Und äh, das hat er geschafft, Er hat eine, eine tolle, die sogenannte Enkelfake-Strategie dort entwickelt, ja. ähm, Und wir äh, haben sie auf den Weg gemacht. Und ich würde sagen, für mich beispielhaft, und ich drücke dem gesamten Unternehmen natürlich äh, wirklich alle Daumen, dass es auch so weitergeht. Und es ist, äh, also ich würde sagen, das ist ein für ein Unternehmen, das in der Transformation ist. Ja. Also, das ist ein sehr schöner Case. Äh, und es gibt es gibt weitere natürlich immer wenn wir auf junge Unternehmen schauen die gründen ja wir sehen wenn wir in die ganze Impact startup szene gucken ähm, ist die hat sich die Startup-Szene hat sich hier auch weiterentwickelt es geht nicht mehr, mehr nur um äh, um das Thema schnellstmögliche Skalierung bei höchstmöglichster Rendite ja sondern es geht wirklich
1: um, so die 20er Jahre genau, meinst ja, du sondern
0: es geht wirklich ja. mehr und mehr um das Thema welche Probleme in der Welt wollen wir lösen und wie kann ich sie unternehmerisch lösen ähm, und auch wirklich mit dem gesamten Herzblut eines Unternehmer, einer Unternehmerin, die Dinge, also das Unternehmerische, wie soll ich sagen, äh, über das Unternehmertum ähm, gute Dinge tun ja und die Welt besser zu machen. Und wenn wir die beiden Dinge, wenn wir... Die
1: Oder gleichzeitig. Vorher, genau, und genau. wenn wir
0: die beiden ja. Dinge eben verweben können miteinander, ja dann, glaube ich, entsteht etwas Tolles. Weil für mich ist die Nachhaltigkeit jetzt nochmal auf die Unternehmensseite geguckt, wirklich ein Innovationsmotor oder wir müssen sie als wirklich Innovationsmotor auch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt darüber nachdenken, wer macht denn eigentlich Nachhaltigkeit und kann jemand die Berichte schreiben und sonstige Dinge. Das ist alles Pflicht. Das ist neu momentan für viele.
1: Und ja. teilweise ein bisschen anstrengend. Super
0: anstrengend ja. und viele kotzen ja. wirklich, weil der regulatorische, also da kommt erstmal eine Menge auf dich zu, was wir alle nicht kennen und sagen, ja. boah, wozu ja. braucht man das jetzt noch? Ja. Aber so, wie wir eine finanzielle Berichterstattung machen, wenn wir uns in drei Jahren wieder unterhalten, dann würden wir sagen, okay, das haben wir jetzt. Wir sind in der Lage, Daten zu sammeln. Wir sind in der Lage, die Transparenz zu zeigen. Wir sind in der Lage, die Berichte zu schreiben. ja. Aber was macht es? Das ist ja das Spannende. Und das sehe ich in den ja. Unternehmen, die sich damit beschäftigen, dass dieses Baselining, was jetzt über die Regulatorik herkommt, ja, das löst ja bei vielen genau die Denkweise aus und zu sagen, sind wir mit unserem Geschäftsmodell noch auf dem richtigen Weg? wie hoch sind die Risikofaktoren, die wir drin haben? Und wo müssen wir uns denn eigentlich wandeln? Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich ich erlebe wirklich viele Unternehmen, die so ganz am Anfang stehen und welche, die einen höheren Reifegrad haben. Und wenn du dir die
1: Entwicklungen anschaust, das ist schon sehr spannend. Du hattest eben ein Stichwort Startups genannt und hast gesagt, das ist ja quasi eine ganze... Szene ist mir zu wenig. Es ist eine ganze nächste Generation, eine ganze, also Industrien in verschiedensten Dimensionen, ähm, die anders herangehen oder anders gefragt, gehen die anders heran? Hast du das Gefühl, dass die Gen Z, die jetzt kommt oder auch die Vorgängergeneration im Vergleich zu den gesellschaftlichen Personen oder oder Graden, die jetzt sozusagen noch in der Führung sind, ne, das sind vielleicht 20, 30 Jahre dazwischen, ähm, dass da jetzt irgendwie Generationen aufeinander knallen von ihren Wertvorstellungen her oder ergänzt sich das? Ja, ja. Das ist natürlich ja, eine pauschale ja. Frage, die man nicht ja. pauschal beantworten kann. Das ist klar, aber wir wollen ja, wir pointieren ja, ja heute eh die ganze Zeit. Also jetzt,
0: jetzt hast du, du bist von den Startups gestartet. Jetzt, ich ich,
1: ich habe gesagt, dass die junge ja. Generation, ob die junge Generation sozusagen, die hat ja ein ja. anderes Verständnis, die fragt ja viel stärker nach der Sinnhaftigkeit und haben ganz andere ökologische genau. Anforderungen. Ich sag mal, die ganze Richtung Friday-for-Future-Gedankengänge. Ja. Ähm, ähm. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch noch viele etablierte Unternehmen, wo die Führungskräfte deutlich also älter ich, sind. Ich,
0: ich, ich fange jetzt nochmal, weil du von den start begonnen hast, versuche es in den zwei Ebenen zu beantworten. Ja. Also was wir deutlich sehen, ist, dass die Dene, ja. dich verändert. Also... Ähm, wenn du vor fünf Jahren noch, wenn das Unicorn, ja, also die Milliardenbewertung noch das Nonplus Ultra war, hat sich also die letzten vier bis fünf Jahre die sogenannte Zebra Bewegung entwickelt. Also ähm, die Zebras sagen ja von sich, Zebras they fix what the unicorn breaks. Also das, was die Unicorns über ihren Wachstums, ich sage jetzt mal, überziehe jetzt wieder, Wahnsinn, Skalierungswahnsinn, Rendite, ja, äh, Fantasien ähm, kaputt machen, fixen die Zebras. Weil die Zebras, eben die Lösung, also eine gesellschaftliche oder ein ein, ein Problem, was in der Gesellschaft herrscht, unternehmerisch lösen und nicht die schnellstmöglichste Renditeerwartung im Vordergrund steht, sondern eben, dass dieses Problem gelöst wird, unternehmerisch. Also da merken wir schon eine neue nächste Generation. Da haben wir jetzt auf, auf bestehende Unternehmen auch ganz klar. Also du merkst es in den... In den jungen Talenten, aber auch in denjenigen, und das sind nicht nur eben, es ist nicht nur generationsmäßig zu sehen, sondern was ist die Anspruchshaltung an Arbeitgeber? Also wie sehr vertraue ich meinem Arbeitgeber, wenn wir auf viele dieser Greenwashing-Themen schauen, wenn wir auf bestimmte Skandale schauen, ja? Also was bewegt Menschen sich für einen Arbeitgeber neu zu entscheiden? Und wenn wir da einige Studien ansauen, anschauen, ist es ganz klar. Und jetzt kann man sagen: über den Daumen sind es zwei Drittel, ja, die sagen, es ist für mich ein wichtiger, ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Anhaltspunkt. Und rund ein Drittel wird sagen, es ist ein Ausschlusskriterium, wenn ich merke, dass mein Unternehmen oder mein Arbeitgeber ähm, in irgendwelchen Dingen verstrickt ist, die die nicht rechtens im Sinne der, der
1: Nachhaltigkeit sind. Ja. Also klare Tendenzen. Ja. Ist das ähm, von, von den jungen Studenten oder von den jungen äh, Mitarbeitern, die auf die, auf die zukünftige Mitarbeiter, die in den Markt eintreten, oder würdest du auch sagen? Auch die Wechsler. Weiß mhm. ich nicht, Mittleres Auch bitte. Auch die IBM Wechsler, Letztes ja?
0: Jahr haben wir eine sehr schöne Studie gemacht, groß, ich glaube über 30.000 internationale Studie. Die haben diejenigen angeguckt, die in den letzten zwölf Monaten gewechselt haben. Und das waren, also wirklich, auch da waren die zwei Drittel, die gesagt haben, bei der zukünftigen Jobauswahl ähm, ist für mich die Nachhaltigkeit äh, einer der relevantesten äh, ausschlaggebenden Gründe dafür, ja. wie wechseln. Wechsel. Ja.
1: Wobei die Nachhaltigkeit ja immer stärker auch nochmal aus diesem reinen ähm, mhm. ökologischen, auch in das Soziale hineingeht. Ne? Also faire, faire, faire ähm, sagen wir mal ja. die Lieferketten, die sich genau angeguckt werden, wie wird sozusagen weltweit ähm, entsprechend auch umgegangen mit, mit Arbeitskräften in anderen Ländern, wo vielleicht die, 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 die grundsätzliche Notwendigkeit nicht so hoch ist wie, 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 wie vielleicht in westlichen Ländern, ähm, sich um die Mitarbeitenden zu kümmern. Ähm, faire Bezahlung, all diese Dinge spielen ja immer stärker auch eine Rolle. Zumindest so, den Eindruck, den ich habe, dass das... Ja, ist das... Ist das ein Trend oder glaubst du, dass das unumkehrbar ist? Ähm, Glaube ich, ist, ist unumkehrbar,
0: weil wir, also das, was wir sehen und jetzt, wenn wir uns als Menschen wieder betrachten, dann sind wir auf der einen Seite entweder Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ja, oder wir haben als Unternehmer Kundenbeziehungen oder Lieferantenbeziehungen. Ja. Auf der anderen Seite sind wir Konsumenten, das heißt, wir kaufen, wir verhalten uns ja nach bestimmten Dingen so, und wenn du dir die die ganzen Facetten anschaust, dann siehst du überall die, die Veränderungen, also dass der Wunsch nach, jetzt nach Nachhaltigkeit, nach nach, nach nach Dingen, die dem Planeten gut tun, dass die stärker in den Vordergrund rücken, ist ganz klar. Ich würde mir es noch viel stärker wünschen, also ich glaube, wir stimmen noch nicht genügend, genügend damit ab, aber wir sehen einfach, die Kurven gehen alle in, in, in die Richtung, dass der Bedarf höher wird. Und der Wunsch, ja der Wunsch Letzt, der, der Wunsch, wo so würde ich es formulieren, die Bedürfnisse und der Wunsch höher werden. Ne?
1: Was müssen ähm, Arbeitgeber deiner Meinung nach ähm, tun, damit sie attraktiv bleiben? In, in, in der Phase, die okay. wir jetzt auch haben, wo das Thema Fachkräftemangel mit Sicherheit noch viel stärker wird? Da
0: würde ich das aufgreifen, was du vielleicht ganz am Anfang gesagt hast. Welche, mit welchen Strategien steigen wir denn ein? Weil äh, das ist auch die ganze Diskussion, die wir oft in, der, in den, in den New-Work-Debatten haben. Ich sage ja gerne, New-Work kann nur ein New-Business stattfinden. Weil wenn ich kein Verständnis für ein neues, modernes, enkelfähiges, zukunftsfähiges Wirtschaften habe, wie will ich dann New-Work mit einem neuen Verständnis für Arbeiten mit einführen? Das beißt sich in der Regel, ja, weil das oft ein Haltungsthema ja. ist. Und so ist es hier auch. Also ich brauche keine die äh, Agenturen, die mir jetzt ein nachhaltiges äh, Green Employer Branding Konzept äh, äh, vorlegen, was sicherlich so wie es im Marketing ja gern gemacht wird, ja, wo ein bisschen an der Oberfläche und an der Politur irgendwie ähm, äh, beschrubbt wird, sondern ich muss es wirklich von der gesamten Substanz, weil ich brauche die Glaubwürdigkeit, ich brauche die Authentizität, ich brauche das Vertrauen ja in eine Marke, in ein Unternehmen. Und da geht ich glaube, aus heutiger Sicht noch nicht um den Reifegrad, wir sind schon dort, wo wir sein wollen, sondern es geht darum, glaube ich dir als Unternehmen, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass du es wirklich ernst meinst und dass du einen, ein Teil der Lösung sein willst und
1: nicht mehr Teil des Problems. Also am Ende kommen wir wieder zurück zum alten Thema Kultur und hinter dem Kulturthema steht dann das Thema Haltung sozusagen von denjenigen, die es vorleben, sonst sonst ähm, ist die Glaubwürdigkeit nur begrenzt. Genau, da. und das
0: wären jetzt wieder meine Antriebshebel, äh, von denen ich vorher gesprochen habe, weil über den Antrieb definierst du das. Ja? Du legst das wirklich fest und über den Antriebshebel definierst du aber deine Strategie. Also Kultur ist immer, was am Ende dabei rauskommt. Das ist ja, quasi die, die, die sind ja die Puzzlestücke zusammengefasst, so spürst du ja Kultur. Für dich das Resultat, genau, ja. meinst du? Also ja. sozusagen. Ja. Also ich würde nicht an der Kultur anfangen, sondern ich würde wirklich vorne an den anderen Zebeln anfangen und sagen, wer wollen wir sein, was ist unser Zukunftsbild, welche Strategie leiten wir davon ab, was bedeutet das für unsere Kunden, was für unsere, auch die Partner, ich sehe das so häufig, ich hatte letzt, jetzt hier bei einem Kunden, das ist ein Stadtwerk, die wirklich in eine sehr neue strategische Ausrichtung gehen, und eine Verantwortliche aus dem Vorstand, die zu mir sagt, glaube mal, wir wechseln momentan, also wir prüfen wirklich komplett unser Partnernetzwerk. Weil entweder wir von bestimmten Produkten oder Leistungen, ja, weil die nicht mehr zukünftig zu uns passen, das kann immer passieren, ja, aber auch von denen, die von der Haltung her nicht mehr zu uns passen. Ja. Weil wir brauchen ja jemanden, der den Weg, und das ist ja ein schwieriger Weg, ja. das ist ein unsicherer Weg, ja. und wir brauchen Menschen, die die gleiche Haltung haben, die den Weg mit uns gehen. Und das ist schon sehr, sehr äh, spannend, wenn wir ähm, auch auf das Thema der Lieferketten, du hast jetzt aus einem Blickwinkel der Menschenrechte und so weiter betrachtet, ähm, aber es wird ja häufig so sein, dass man sagen, ja, das ist ja ein kleiner Anbieter irgendwo. ja. Aber wenn du in der Lieferkette eben ein kleiner bist und die Anforderungen von links und rechts erfüllen müsstest, an bestimmte Nachhaltigkeits, äh, ich sage jetzt mal Zertifikate oder Nachweise, die du erbringen musst, dann ist das wieder das Thema Pflicht. Aber du wirst dich auch über die Haltung definieren letztendlich und so wirst du zukünftig entweder noch Partner für einen lösungsorientierten
1: Ansatz sein oder du bleibst auf der Strecke. Das heißt, das Zentrum ist die Haltung ja, in genau. deinen Augen. Ähm, welchen Welche Unterstützung, welchen Support kann da ähm, der People-Bereich oder früher haben wir es HR-Bereich genannt, ähm, geben? Also
0: für mich einer der... Also ein Nerv ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt doof, ja? weil es nicht der Bereich ist, es ist auch nicht der Nachhaltigkeitsmanager, der das alles löst oder der Stratege oder der Vorstand, sondern ähm, es ist ja ähm, ein, äh, erstens ist es das gesamte Unternehmen und für die Transformation brauchst du Experten aus allen Bereichen. Und HR oder der People-Bereich muss aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen. Ich erlebe es in Teilen, ich erlebe es aber noch nicht in der Form, glaube ich, wie ähm, wir es bräuchten, weil das, was das People Management kann, ist Veränderungen begleiten, ist Menschen mitzunehmen, ist Menschen in ihren Transitionen von den Kompetenzen, von den Anforderungen zu begleiten, ist äh, ein guter Sparringspartner für Strategie, für Geschäftsführung, für Produktbereiche und so weiter zu sein und hier muss aus meiner Sicht HR schon noch auch sehr schnell ihre Hausaufgaben machen und sich selbst in das Thema hineinfinden, die ich noch zu wenig.
1: Ins Thema hineinfinden, zu wenig, was meinst du damit ähm, genau?
0: Viele der Prozesse, und das ist jetzt, das, das können wir ein bisschen allgemeiner auf große Veränderungsumbrüche schauen, weil wir haben es in der Digitalisierung ähnlich erlebt, ja. also Umbrüche und, und Transformationsphasen, Beginnen oft mit dem strategischen Teil. So. Man schließt sich ein und sagt, was heißt denn das jetzt für uns eigentlich? Und in dieser strategischen Arbeit tritt HR oft zu wenig auf. Das meine ich damit. So. Es ist ja oft dann, dass HR mit dem Ergebnis konfrontiert wird und sagt, wir haben jetzt folgende Strategie entwickelt. Wir wollen dieses und jenes wirken. Wir haben den und den Produktbereich oder oder, so. Und dann heißt es, okay, und jetzt brauchen wir HR, die uns mal, was weiß ich, ein neues Kompetenzmodell aufsetzen oder ist Leadership eigentlich noch richtig oder wie verankern wir es in Compensation und Benefits und so weiter. Ja? Aber viel wichtiger wäre doch, wenn HR und das wirst du nur in diesen strategischen Modus, wirst du ja nur kommen, wenn du es selber verstehst, wenn du ein guter Spannungspartner bist, wenn du selber keine Ahnung hast, wirst du in keinem Strategiezettel mitarbeiten können.
1: Ja. Wobei der Wunsch nach nach mehr Aktivität nicht von mehr. HR ist eigentlich ja, ist nicht ne. neu. Ja. Also ist ähm, äh, kann man eigentlich immer nur wieder auffordern. Und eigentlich vor zehn Jahren genau. haben wir es schon gesagt. Vor fünf Jahren haben wir es gesagt. Jetzt sagen wir es wieder. Es wäre schön sozusagen, wenn HR einfach die Chance jetzt einfach mal ergreift. Ist auch. Auch zu machen und nicht wieder sozusagen dahinschwimmen lässt, weil irgendwann wird es in anderen Abteilungen dann in irgendeiner Form gemacht. Dann wird man zur Ausführenden.
0: Und das ist zum Beispiel auch, wenn wir heute auf die Rolle von Nachhaltigkeitsverantwortlichen schauen. Vor 25 Jahren wurden die ersten CSA-Managerinnen installiert, Äh, entwickelt die CSA-Rolle, jetzt Nachhaltigkeit und so weiter. Nachhaltigkeit wird in Zukunft eine Innovationsrolle sein, weil wir die Pflicht irgendwann können. Aber wenn Nachhaltigkeit und die Verantwortlichen es nicht verstehen, dass es ein Innovationsmotor ist, wird auch diese Rolle sich anders definieren. Und jeder Job wird ein nachhaltiger Job werden zukünftig. Genauso wie der HR-Job, genauso der Finance, genauso der Marketing, genauso der Sales-Job und, und, und. Weil wir Anteile von Nachhaltigkeit in in unserer gesamten Denke des Geschäftsmodells brauchen. Und je eher das passiert, umso eher bist du Gestalter und nimmst nicht nur... Dinge entgegen, die außerhalb deines Bereiches irgendwo definiert wurden.
1: Und der Sekunde wird dann auch Nachhaltigkeit als Chance, nicht genau. als Risiko oder als Belästigung. Als, das ist ja ein ganz große Unterschied im Mindset von, von Unternehmen. Als
0: Chance, als Innovation, als, als wirkliche Entwicklung, ja? also Dinge zu gestalten. Und alleine, wenn wir jetzt über Entwicklungsthemen sprechen, ich meine, wie geil ist es, das, dass du Teil dessen sein kannst, ja? Es wird oft, es ist so oft negativ konnotiert. Aber hey, wir brechen auf, wir haben Krisen, wir haben, aber jede Krise hat Kreativitätsphasen und genau daraus können wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, diesen Geist brauchen wir und diese Freude und diese Neugier einzutauchen, zu lernen, zu experimentieren und neu zu gestalten. Und wenn wir es dann irgendwann hoffentlich geschafft haben, dann zu sagen, hey, und wir waren dabei und wir haben das gemacht und wir haben die Zukunft damals in die richtigen Warnungen geleitet
1: ja. Absolut. Und das gilt ja sozusagen natürlich fürs Unternehmen selbst, wo man was machen kann, aber man kann natürlich auch jetzt gar nicht darauf warten, dass im Unternehmen was passiert, sondern man kann ja zumindest ähm, im Zurückgeben der, 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 der Erde, sage ich jetzt mal ganz pathetisch, auch selbst schon beginnen. Und zwar auch heute Abend auf dem Weg nach Hause ähm, oder morgen auf dem Weg ins genau. Büro oder zur Uni oder wo immer man ja. noch hingeht. Ähm, was, was machst du denn, wenn ich so frage? Welche Tipps hättest du vielleicht, um zu sagen, okay, hier, Nachhaltigkeit versuche ich so und so umzusetzen? Ja,
0: also wie du, wie du sagst, jeder hat die Chance, bei sich selber anzufangen. Also ich kenne äh, Menschen, die wirklich komplett ihren, ihren Leben, ihr, ihr Leben gewandelt haben. Ich würde sagen, die letzten vier, fünf Jahre ist also bei mir selbst, aber auch bei uns in der Familie sehr viel passiert. Also. Welches Auto fahren wir? Brauchen wir noch ein Auto? Brauchen wir wie viel in unserer Familie? Ja, ähm, wie, wie reisen wir? Wie oft steigen wir überhaupt ins Flugzeug oder nicht? Wie ernähren wir uns? Und äh, wo kaufen wir? Wie viel kaufen wir? All diese Dinge. Und es ist, ähm, und jetzt haben wir ja durch unsere Kinder ja unterschiedliche Generationen ja, und unterschiedliche. So, ja, dann,
1: wie alt sind deine also Kinder? Meine
0: Beiden, ich habe zwei eigene, 18 und äh, 13 und meine Partnerin von 30, 18, 15. Also insgesamt haben wir fünf, ja? also von 30 bis 13 runter. Ja, okay.
1: Ja, ähm, ja, okay, aber die sind alle schon ein bisschen weiter, in Anführ- die meisten. Also jetzt ne? altersmäßig, ja, <lacht> <lacht> Ja, Ja, mein, ja, 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 den Rest kann ich nicht beurteilen. <lacht> so, also ist, wir
0: haben schon ein breites Spektrum, um natürlich auch unterschiedliche Verständnisse. Das ist nicht jeder so. Ja? Ich meine, das heißt immer, oh, Papa, jetzt hör auf, jetzt kommst du schon wieder um die Ecke ja, und, und, und so weiter. Und das ist wirklich, es sind, sind die vielen kleinen Dinge. Ich also habe in meinem letzten Buch, das habe ich ja 2019 rausgebracht, Future Business Compass, da habe ich mir die 222 Tipps der Nachhaltigkeit mit mit reingegeben. Und das ist immer noch aktuell. Also wer Lust hat, 222, ähm, das ist ein Poster. Ähm, das sind äh, von der Hilfswerft. Ähm, das ist eine Social-Business-Agentur. Und da geht es wirklich vom Einkaufen, von bei welcher Bank bist du, von genau wie wie, wie fährst du zur Uni oder zur Arbeit. Äh, und wirklich die kleinen Dinge. ja Also, wo jeder für sich mal überprüfen kann, okay, passt zu so mir, probiere ich mal aus, kann ich verändern. Dann gibt es Dinge, die passen halt nicht. ja. Aber ich glaube, über diese kleinen Dinge, und das ist das Schöne, und ich habe einen, einen Partner, ähm, äh, vielleicht das noch ganz kurz, ähm, die heißen Ivi, und Ivi kommt aus der Verhaltensökonomie, und Ivi hat eine kleine App entwickelt, wobei es nicht um die App geht, sondern... Wir helfen in kulturellen Prozessen Unternehmen dabei, sogenannte Nudges, also diese kleinen Stupser, die wir aus der Verhaltensökonomie kennen, heraus, ähm, über die App zu steuern. Ähm, Und in Unternehmen funktioniert es in Teams sehr, sehr häufig ganz gut. Und zwar, also ein Team kann jetzt eine Challenge nehmen und sagen, wie ändern wir unser Mobilitätsverhalten. Es kann auch sagen, wie ändern wir unsere Ernährung oder wie schauen wir auf unsere it und unsere CO2-Ausstöße oder, oder. Also du kannst wirklich so aus 35 Themenfeldern dir bestimmte Challenges raussuchen. Was das Schöne ist, am Ende des Monats siehst du die Ergebnisse und du siehst auch die Ergebnisse der anderen Teams. Und was dann passiert ist, okay. dass wirklich sowas wie so ein positiver Wettbewerb entsteht ja und sagt, hey, die, das Team von dem Standort, wieso haben die weniger CO2 ausgestoßen als wir? ja Das gibt's doch nicht, müssen wir doch auch, ja. Also da entsteht sowas wie dieses eben dieses Natschen, kleine Schritte, ja? ja. Aber wenn du es ja. dann aus einer Unternehmensperspektive anschaust, hey, was passiert im Unternehmen und wie bringst du die Menschen mit Freude und eigentlich dem spielerischen in Kontakt damit? Ich glaube, das ähm. das ist im privaten und wie im, im geschäftlichen ähm, würde ich das immer wieder immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes anstoßen. Und gar nicht negativ und als Kritik gemeint, aber immer wieder zu fragen, hey, muss ich jetzt das Auto nehmen, kann ich nicht den Bus nehmen, muss ich dieses oder jenes tun oder kann ich es nicht anders machen? Eigentlich immer wieder so sein Verhalten zu reflektieren. Wenn uns das gelänge, wäre sensationell.
1: Das ähm, ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, Und ähm, ich würde damit auch ähm, schließen wollen. Und wer mehr über den Stefan noch hören möchte, ähm, er ist am 23. und 24. Mai 23 auf der Kopische Convention und hält einen Vortrag zum Thema Zukunft vom Ende her gedacht. So ein bisschen haben wir damit ja heute schon angefangen. Ähm, es ist ein langes, großes Thema. Wir konnten nur ein bisschen rechts und links pointieren. Ähm, ich danke dir für deine Zeit, für deine Insights und ich freue mich, dich ähm, bald zu sehen auf der Kopische Convention. Wunderbar, Kopche. danke
0: dir Ralf und ich freue mich auch und bin schon sehr neugierig und ja, freudig gespannt. Danke.